0: Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. Le mouvement Démocratie Nouvelle demande à la commissaire à l'éthique d'enquêter sur la volte-face de François Legault sur euh, le changement de mode de scrutin. Il s'était engagé, François Legault, à faire ce changement-là. Puis, euh, on a appris récemment qu'il gardait le vieux mode de scrutin. On en parle avec Jean-Pierre Chabonneau, qui est président du mouvement Démocratie Nouvelle. Bonjour. Bonjour. Et accessoirement, ancien président de l'Assemblée nationale de 1996 à 2002. <rire> C'est vrai,
1: puis accessoirement, j'étais aussi ministre de la réforme des institutions démocratiques, donc de la loi électorale, donc concerné par la réforme du mode de scrutin. D'ailleurs, quand j'étais ministre, j'avais lancé les grandes consultations à travers ben oui. le sec, euh, sur les états généraux de la réforme des institutions démocratiques. Et Un des sujets qui était en discussion puis en débat, c'était la réforme du mode de scrutin.
0: Ça avait conclu, d'ailleurs, dans, dans le rapport euh, à, une, à, une, à une recommandation de changer le mode de scrutin.
1: Exactement. cest la conclusion de, de la commission qui était présidée à ce moment-là par Claude Bélair, oui. et décédé depuis, l'ancien président du mouvement Jardins, c'était que le mode de scrutin, comme le disait René Lévesque déjà dans les années 60, mm -hmm. euh, le mode de scrutin actuel est démocratiquement infect. C'est-à-dire, il était injuste et inéquitable parce qu'il produit pas une démocratie représentative véritable. Il y a toujours une, une déformation et une, une distorsion entre les votes exprimés puis le nombre de députés qui, sont, qui se retrouvent à l'Assemblée nationale en fonction de ces votes exprimés là. Ce qui okay. fait qu'il y, y a des situations où en fait il y a des fois où des, des, des partis ont trop de députés par rapport au, à l'appui populaire qu'ils ont reçu, dans d'autres cas pas assez dans certains cas, même euh, pas du tout, alors que malgré tout, ils ont reçu un appui euh, relativement
0: significatif. Mmh. Mais ça, on, on en discute depuis euh, 1966 peut-être au Québec, de, oh, des défauts avant, mais... du mode de scrutin, peut-être même avant. Mais, à, je ah, dis 1966 non, mais... parce que c'est la fameuse année où euh, l'Union nationale, je crois, avait, eu, euh, avait perdu le vote populaire, mais gagné le, le nombre de sièges, donc avait formé le gouvernement. – euh... Exactement,
1: et c'est ça qui avait amené René Lévesque à qualifier le mode de soutien de démocratiquement en fait. Et quand il a formé le Parti québécois en 1968, il a proposé, c'était dans le programme du Parti québécois, et ça l'est encore aujourd'hui, mm -hmm. il a proposé un mode de soutien proportionnel, mais exactement celui qui... est En fait, le modèle qui était proposé par le gouvernement Legault, qui était aussi proposé par le, le Parti québécois Québec de le Parti C'est un modèle mixte compensatoire, semblable à ce qui existe en Écosse, euh, inspiré donc, du modèle allemand.
0: Donc là, ce qu'il y a de nouveau, c'est que vous demandez à Ariane Mignolet, commissaire à l'éthique et à la déontologie, d'enquêter sur François Legault et cette volte-face quand même spectaculaire, là, euh, vous, 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 vous pensez vraiment qu'avant été là-dessus, en vertu de oui. l'article 6, d'après ce que je vois, oui. du Code?
1: C'est-à-dire qu'il euh, y a deux dimensions. Il y a l'éthique et la déontologie. La déontologie, en général, on a bien compris le Code, puis on a été euh, disons, conseillé par, entre autres, un avocat constitutionnaliste connu, là, Daniel Peu. Euh, on, on, C'est les députés, autrement dit, un parti qui. Un député peut se plaindre comme ça à l'éthique ou de demander des, des avis sur la déontologie. L'éthique, c'est plus large. Et euh, dans le Code d'éthique, il y a un certain nombre de valeurs qui sont énoncées. On dit que les valeurs de l'Assemblée nationale sont les suivantes. Et puis, en fonction de ces valeurs-là, l'engagement avec euh, améliorer les conditions socio-économiques du Québec, le respect de la protection des institutions démocratiques, le respect envers les membres de l'Assemblée fonctionnaires. Puis la conduite des euh, députés doit être empreinte de droiture d'honnêteté, de, de, de sincérité, de justice. Et par conséquent, les députés doivent faire preuve, mmh. entre autres, de recherche de la vérité et de respect de la parole donnée. Et puis, ils doivent aussi être loyaux envers la population, envers le peuple. Donc, en vertu de ça, la, la commissaire a un pouvoir d'initiative, elle a un pouvoir d'enquête. Elle, elle peut, euh, si on, de son propre chef, ou si on, on fait comme on vient de le faire, une plainte. Euh, regarder ça, puis évaluer justement jusqu'où euh, les valeurs de l'Assemblée nationale ont été respectées par la députation de la CAC, commencé par euh, leur chef le premier ministre lebo et puis dans quelle mesure, justement, ils ont enfreint euh, les valeurs de l'Assemblée nationale. T'sais. Et puis là, ben, on lui a rappelé qu'il y a eu euh, une série d'étapes qui ont conduit à, à, ouais. le gouvernement actuel à s'engager, à promettre, à aller plus loin que n'importe quel parti euh, dans le passé pour faire le changement de la réforme du mode de scrutin. Évidemment, c'est la première fois euh, en, 19... en 2019 qu'on a, respect... a déposé le projet de loi, qui avait un véritable projet de loi <coughs> qui avait été déposé à l'Assemblée nationale pour changer le mode de scrutin qui est en vigueur depuis 1792. Oui. C'est la première fois qu'on a voté en deuxième lecture le principe du projet de loi. Donc, on s'était avancé et puis, si vous vous rappelez, le premier ministre Legault avait dit à un moment donné, parce qu'il avait été questionné, euh, il a dit non, je ne ferai pas un Justin Trudeau de moi-même. Je vais respecter ma parole, je vais respecter oui, euh, oui. l'engagement pris. Et si je, si je ne le fais pas, ça va générer, puis ça va susciter de la violence, ben oui. et du cynisme dans la c'est
0: Ça, c'est le 9 mai 2018, donc plusieurs mois avant de prendre le pouvoir. Il signe même un, un engagement formel. Puis, il y a une conférence yep. de presse dans le hall de l'Assemblée nationale avec les autres chefs de parti, sauf ouais. les libéraux, évidemment, qui ne sont pas d'accord avec ce changement. Donc, Jean-François Lisée, Manon Massé, Alex Tyrell du Parti vert. Tout le monde ouais. signe. Puis là, François Legault, il dit même, là, si le prochain gouvernement ne fait pas ça, ben il va euh, en, faire en sorte que il y aura de plus en plus de cynisme et de méfiance envers la classe politique. Or, Exactement. il change d'idée. Et là, vous dites vous, dites, vous, dites ce n'est pas juste une affaire politique, c'est une affaire de droit parlementaire et la commissaire à l'éthique pourrait le, le blâmer ou le sanctionner, c'est ça?
1: Ben, c'est ça. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir un blâme, la commissaire pourrait reconnaître que des valeurs de l'Assemblée nationale, puis ça, ce n'est pas le mouvement de démocratie nouvelle qu'ils ont écrit, là, c'est les députés, des partis qui à un moment donné ont adopté ce code d'éthique là. C'est Stéphane
0: Bédard puis Jacques Dupuis. <rire> c'est les, le... les deux qui ont fait le, c'est les deux qui ont fait le code d'éthique, ouais.
1: Quand on dit respecter la parole donnée. Ben, je dis, à l'évidence, de, de, de François Legault, quand euh, son conseiller politique m'a appelé le 17 décembre dernier pour dire que finalement le projet de loi qui avait été déposé, puis pour lequel on attendait une étude détaillée, parce que c'était l'étape suivante depuis des mois, alors que la ministre responsable, que le leader parlementaire, que même le premier ministre disait non, non, on va respecter tous nos engagements, puis inquiétez-vous pas. Euh, bon, il y avait, on disait que ben, la, la COVID n'aide pas très bien, mais néanmoins, euh, on nous laisse entendre que l'intention du gouvernement, c'était toujours d'aller de l'avant et de respecter sa promesse. Et finalement, j'ai un téléphone de 7 décembre qui m'annonce que non seulement euh, on n'ira pas plus loin dans le projet de loi, on ne sera pas adopté, mais qu'en plus, dans les années à venir, donc euh, on ne fera plus d'engagement. Puis alors qu'on faisait l'apologie d'un nouveau, un changement, qu'on dé, dénonçait le statu quo, ben là on choisit que le statu quo c'est une bonne affaire. Tu sais, cest dire qu'on a fait un virage à 180. Et puis, euh, et, et, euh, on voudrait que euh, on là, on dit non. Là, vous avez manqué à votre parole en faisant, en ne respectant pas votre parole. Ben, vous avez enfreint le code d'éthique de l'Assemblée nationale. Mmh. Vous n'avez pas été honnête. Mais là, euh,
0: là Jean-Pierre Charbonneau, je, je vous arrête là, et je veux dire, c'est pas le premier gouvernement qui. C'est pas le premier parti qui se fait élire au gouvernement puis qui change d'idée. Vous-même, Jean-Pierre Charbonneau, vous avez fait par partie de plusieurs groupes parlementaires qui ont changé d'idée. Le Parti québécois a changé d'idée sur beaucoup de sujets, dont le mode de scrutin. Vous étiez là en 84, si je ne m'abuse.
1: Oui, mais moi, j'étais un des députés qui, qui, qui était d'accord avec René Lévesque et qui, qui, qui voulait aller de l'avant.
0: Oui, mais donc, il, y a, il a, est il pas a... allé de l'avant, René Lévesque, en 1984.
1: Sauf qu'il y, y avait pas de code d'éthique et de déontologie.
0: OK, alors là, ouais. si je comprends bien, depuis qu'il le code d'éthique, on n'est plus dans un système où les promesses sont euh, les, 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 je veux dire les, les promesses sont sont c'est possible pour un gouvernement de, de de modifier ou de renoncer à ses promesses il faut que les promesses soient impérativement euh, comment dire adoptées c'est ça en fait je te dis que
1: quand on il n'y a plus
0: de marge de manœuvre autrement dit pour le gouvernement non, non
1: non il y a une marge de manœuvre par exemple respecter la parole donnée s'arrêter d'aller de l'avant mais euh, ne pas respecter la parole donnée, c'est non seulement de renoncer à faire adopter le projet de loi, mais c'est finalement, après avoir dit que le système actuel est mauvais, décider que finalement il est bon pour les okay. intérêts partisans. Et ce qui est le plus choquant aussi, et c'est là où finalement on manque à l'éthique également. C'est qu'on ne donne pas d'explication. Ouais. Le François Legault, depuis le 17 décembre, n'a pas eu une question euh, à cet égard, ni par les journalistes, ni par les députés. Il n'a jamais expliqué lui-même, ni sa ministre, pourquoi il renonçait. Et euh, finalement, euh, ils n'ont répondu à aucune des lettres. Mais, des mais,
0: mais, Alors, mais, mais attends, attendez une minute, une Monsieur Charles. Le, et, oui. Non, je, okay. et, Donc, les, les, ça veut dire que c'est plus possible de changer d'idée depuis que le code d'éthique. Étant donné qu'il y a respect de la, de la parole donnée dans le code d'éthique, il serait plus possible, théoriquement, selon votre vision des choses, pour un, un, un gouvernement, de changer d'idée.
1: Non, j'ai assez d'expérience en politique pour savoir qu'à des moments donnés, tu peux t'engager dans une direction, puis la conjoncture peut faire en sorte que tu dois changer... Euh, la, la... Mais à ce moment-là, l'éthique, c'est de dire pourquoi. C'est d'expliquer pourquoi tu fais le changement. Mais ce qui nous préoccupe dans ce cas-ci, c'est, un, on n'a pas donné d'explication. Et deuxièmement, les raisons qu'on m'a données sont des raisons qui, justement, font en sorte que qu'on a fait passer l'intérêt partisan, l'intérêt des députés de la CAC. Parce que c'est ça qu'on m'a dit, les députés en veulent plus parce que, dans le fond, le système actuel leur convient bien. C'est pas ça qu'ils qui ont promis. Et justement, ils avaient fait beaucoup de discours, puis le premier ministre, plus que n'importe quel autre chef de parti avant, avait euh, été loin dans ses engagements. C'est pas comme s'il avait dit « C'est dans notre programme, on va faire ça », puis euh, ils n'en avait jamais parlé. Ils en ont parlé souvent, ils sont allés très loin. Alors, quand tu vas très loin... Et que euh, tu fais un virage à 180, tu ne l'expliques pas pourquoi. Puis les raisons qu'on te donne par téléphone, ce ne sont que des raisons partisanes. Mais ben là, ça va enfreindre le code d'éthique. Ça fait en sorte que les valeurs euh, d'éthique euh, qui sont euh, ceux du code de l'Assemblée nationale du Québec n'ont pas été respectées. Et à ce moment-là, ben, on doit un reconnaître. Et blâmer les députés Donc, à, en premier chef, le, le premier ministre, pour ce comportement-là qui est pas digne, la... qui n'est pas respectueux.
0: Si je comprends bien, alors la commissaire à l'éthique devra évaluer ce qu'est une promesse vraiment appuyée par rapport à une promesse plus en l'air donc, oui. là, là, il oui. s'est vraiment engagé, il est allé loin, il a signé l'entente le, le, du 9 mai, il a dit je ne ferai pas un Trudeau de moi-même, il est allé très, très loin, puis tout d'un coup, euh, en prétextant la pandémie, mais là, je ne vois pas le rapport, moi non plus, moi non plus euh, il décide fait. de changer d'idée. Donc, la commissaire à l'éthique devrait comme euh, établir une sorte de cadre par lequel la, euh, pour, pour déterminer ce qui est une promesse légère et une promesse lourde. C'est oui, ça?
1: Et faut, faut, oui, d'une certaine façon, mais il faut se rendre compte qu'à partir du moment où on a un code d'éthique et de déontologie pour les membres de l'Assemblée nationale, ça doit permettre aussi aux citoyens de pouvoir euh, évaluer, euh, avoir une poignée un peu pour euh, guider leur façon, d'évaluer les, les, les comportements des députés et éventuellement de les sanctionner de les blâmer. Euh, encore une fois, je ne dis pas j'ai été 25 ans député j'ai été président de la santé ministre, donc je sais très bien qu'à des moments donnés il euh, y a une conjoncture qui peut faire en sorte que tu avais promis de faire telle chose mais c'est plus possible mais à ce moment-là, je l'explique et les mm. explications qu'on m'a données par téléphone on les a pas données à personne d'autre et les explications qu'on m'a données par téléphone si François Legault les répétait publiquement ce que son conseiller politique euh, me dit, c'est que là on se rendrait compte que les raisons ne tiennent pas la route que c'est pas éthique de dire, de faire, parti, faire passer l'intérêt partisan des députés de la CAQ puis de la CAC avant l'intérêt de la population. Mmh. Ah, c'est pas ouais. ce que le code d'éthique dit. Avez-vous
0: eu des nouvelles d'Ariane de, Mignolet?
1: Ben, on a eu un accusé de réception, comme quoi la, 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 la commissaire a reçu notre euh, demande de, de plainte et notre demande d'enquête. Ben, on, on attend. On espère, on sait pas si hein, elle va accepter de, 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 de disons, de se saisir de ce dossier-là. Mais nous, notre prétention, c'est qu'elle a le pouvoir de se saisir, mm -hmm. qu'elle a le pouvoir de, de, de le faire. C'est l'avis juridique qu'on a eu, c'est pour ça qu'on qu va de l'avant. Et Parce que effectivement, euh, quand on regarde de libérer, encore une fois, à une autre époque, il n'y en avait pas de code d'éthique. Et on pouvait toujours dire, oui, mais tous les partis, à un moment donné, il y avait des engagements, oui, mais il n'y avait pas de conséquences à l'acte parce qu'il n'y avait pas de de règles formelles. Mais là, il y a des règles. Mais seriez-vous
0: d'accord avec une démocratie euh, qu'on qualifie de mandat impératif? Est-ce que c'est parce qu'il y a toutes sortes de démocraties euh, représentatives là dans la en théorie là, je, je pense aux théories de Bernard Manin par exemple qui a analysé ces choses-là puis il dit euh, les promesses électorales ça peut être impératif puis ça vu que, et quand elles ne sont pas respectées ben il y a des conséquences juridiques vous êtes seriez d'accord avec ça vous Jean-Pierre Charbonneau je
1: serais pas d'accord parce que ce soit toujours ça OK Mais par exemple prenons un exemple dans notre système politique à un moment donné sur un engagement politique le gouvernement mais, euh, euh, accepte que ce soit un vote de confiance ouais. Alors, ça veut dire que si sur cet engagement euh, il est battu au parlement ouais. ben, il doit démissionner sur d'autres questions, sa confiance n'est pas en cause ah, oui. de, non, autrement dit, encore une fois moi je ne suis pas euh, quelqu'un qui va peinturer mur à mur qui va dire que dans toutes les situations on ne peut pas changer d'idée uh -huh. on peut changer d'idée mais il y a un minimum. Okay. Que tu changes d'idée, faut que tu dises pourquoi. Puis deuxièmement, faut que tu changes d'idée pour des bonnes raisons. Est-ce que ton mmh. intérêt de partir, c'est une bonne raison? Mmh. Est-ce que quand tu fais ça, tu as été loyal envers est la ça. population? Est-ce que tu as été honnête? Est-ce que tu as été intègre? Euh, Est-ce que tu as eu de la rigueur? Est-ce que tu étais sincère? Ça, c'est des, des termes, tu sais, bienveillance, droiture, honnêteté, mm. sincérité, rigueur, constance. C'est des, des, des mots qui sont dans le code d'éthique. Mm. Quand on fait Merci. un changement pour des, des, des raisons partisanes, on ne respecte pas ces
0: valeurs. Merci beaucoup, Jean-Pierre Charbonneau. Ça m'a fait plaisir. Jean-Pierre Charbonneau est président du mouvement Démocratie Nouvelle, ancien président de l'Assemblée nationale et professeur de Tai Chi. On l'a dérangé en plein cours de Tai Chi.